0: Como vai? Não é incomum um homem ou uma mulher perguntar Por que estou aqui? Tem que haver algo a mais na vida. Mas é raro um garoto de nove anos se fazer esse tipo de pergunta. Perguntar sobre o propósito da vida em uma idade tão terna reflete um desejo em seu coração por amor e aceitação. Um desejo que não foi realizado até que seu coração, mente e vida... Tiveram as algemas quebradas. Este é o programa Algemas Quebradas. Histórias reais de vida de pessoas reais. Dramatizadas e produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden Mission. A Missão Pacific Garden abriu em 1877... Oferecia para os moradores de rua somente um lugar para dormir e o pão da vida. Mas isso foi o suficiente para mudar vidas. A missão, no centro de Chicago, cresceu e agora também oferece cuidados médicos e odontológicos, alimentos com valor nutricional e roupas limpas aos necessitados. Tudo de graça. Mas nada se compara com o dom da nova vida que muitos recebem quando pastores e conselheiros compartilham a boa notícia da graça e do amor de Deus. Aqui está o programa número 2717, versão brasileira 85, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: É melhor parar esse jogo e entrarem Está ficando muito escuro para jogar bola
2: Escurou claro É tudo a mesma coisa para Felipe Ele é muito desajeitado para acertar a bola De qualquer maneira
3: Pai, pai, você me viu pegar aquela bola? Nosso time ganhou
2: Eu vi você tropeçar, se é isso que quer dizer Você deveria ter vergonha De tentar jogar bola com esses caras Estou surpreso que eles deixaram você Entrar na equipe deles Eles são coordenados, mas você nunca será nada Além
0: de desajeitado Palavras cruéis para um jovem ouvir de seu pai. E não foi a primeira vez que ele ouviu este tipo de coisa. O homem da nossa história cresceu com a rejeição de seu pai e procurou outras formas de aceitação. Esta é a história do que aconteceu quando seus próprios esforços falharam. É a verdadeira história de Felipe Esqueba, agora em Algemas Quebradas.
4: Nasci e cresci em Michigan, o único filho com duas irmãs mais novas. Ser o mais velho significava que a maior parte do trabalho no quintal caía em cima de mim, e muitas vezes me perguntava se havia mais na vida. Eu frequentei a escola paroquial e a busca pela razão da minha existência começou na terceira série, mas Deus parecia muito distante para mim, talvez porque meu próprio pai era tão distante. Não houve abuso físico. Mas parecia que ele nunca tinha uma palavra de encorajamento para mim. Então as cicatrizes emocionais eram muito profundas. Mamãe tentou compensar as deficiências dele.
3: Pelo menos o tio João tem tempo para mim. Mesmo que o pai não tenha.
1: Felipe, seu pai é um homem bom. Ele é um trabalhador e nunca falta nada para nós. É que o pai dele era muito frio e indiferente. Então ele não sabe demonstrar afeto.
3: Papai não tem nenhum afeto, mãe.
1: Felipe...
3: Ele não se importa comigo ou com você.
1: Bem, eu me importo com você. Estou orgulhosa das suas boas notas. E você pode se orgulhar que o pastor escolheu você para ajudar com o casamento no sábado. É uma grande honra, hein?
3: Sim. Mas eu ainda me pergunto. Por que estou aqui e... O quê? Nada não.
4: Minha busca por uma razão para a vida continuou. Meu pai era muito mulherengo. Mas mamãe estava em negação por causa dos seus próprios traumas emocionais. Nunca fui um bom atleta. Na quinta série eu entrei em uma briga na escola e acabei
2: com a perna quebrada. Por que estava brigando? Ele chutou minha luva de beisebol, então fui atrás dele. Nunca ouvi falar de ninguém ter uma perna quebrada de uma briga na escola. Só você sofreria algo assim. Não pude evitar, pai. Eu só
3: caí de um jeito estranho.
1: Não há nada engraçado nas contas médicas Quero que aquele garoto pague por isso
3: Boa sorte
1: Pretendo trazê-lo junto com seus pais aqui Pra ver o que ele fez ao Felipe Quero um pedido de desculpas E quero que eles paguem
2: Bem, não conte comigo Não quero fazer parte dessa cena
4: Papai não era confrontador Então na noite em que mamãe convidou o garoto E seu pai para nossa casa Ele estava ausente Não houve pedido de desculpas E nenhuma oferta de ajuda financeira. Papai continuou a me desprezar enquanto eu mancava com minha perna engessada durante todo o verão. O golpe seguinte foi ainda mais
3: doloroso.
1: Quer se juntar ao clube de escoteiros?
3: Sim. Um grupo dos pais dos meus colegas na escola está começando uma nova tropa. E eles vão ter a primeira reunião este mês. Pode perguntar ao papai se ele vai comigo?
1: Por que não pergunta a ele você mesmo?
3: Mãe, a senhora sabe que ele não vai se eu perguntar. Ele só tem que ir à primeira reunião, ou então eu não vou participar.
1: Ok, eu vou falar com ele. Falei com seu pai sobre a reunião, Felipe. O que ele disse? Ele disse que não participava de coisas assim quando estava crescendo e não vê razão para você participar também.
3: Então não vou participar.
1: Sinto muito, filho.
4: Fiquei de coração partido por ser deixado de fora dos escoteiros e odiava ainda mais meu pai. Embora eu não fosse atlético, o treinador me colocou no time de basquete na sétima série. Ele pediu que comprássemos um certo tipo de tênis, mas meu pai recusou. Ele trouxe para casa um tênis muito apertado para o meu pé, e a primeira vez que usei, meu pé virou, quebrando um osso. Eu fui para casa mancando e na manhã seguinte não consegui me levantar da cama.
1: E olhe para o pé dele, George.
2: Ah, o que ele fez agora?
1: Acho que está quebrado. Olha como está preto, azul inchado.
2: Mais contas médicas? Não acredito. Como você é
3: desajeitado, Felipe? São os tênis novos. São muito estreitos para o meu pé.
2: Você disse que eles estavam bem quando você experimentou, seu idiota.
3: Não percebi até tentar correr. Não
2: apoia meu pé. Você não consegue fazer nada direito.
1: Vamos, Felipe. Vou levá-lo ao médico.
4: Não sei o que teria feito sem a mamãe. Ela me encorajou. Ela foi a todas as reuniões de pais e mestres. Ela era tudo o que o pai não era. Mamãe até trabalhou como secretária no meu colégio para ajudar a economizar já pensando nas despesas da faculdade. No nono ano, consegui um emprego entregando jornais de casa em casa. E quando o tempo estava muito frio, foi a mãe que se levantou comigo. Uh, está muito frio.
1: É melhor cobrir o rosto contra o vento.
4: Para onde a senhora vai?
1: Tá muito frio para andar de bicicleta. Eu te levo de carro.
4: Muito obrigado, mãe. Enquanto isso, o papai está lá dormindo.
1: Ele tem que trabalhar mais tarde, Felipe.
4: E a senhora também.
1: Ele teve que fazer todo o trabalho na fazenda enquanto era jovem e agora ele não gosta de acordar cedo. <risos>
4: Sim, claro. Já no ensino médio, tinha perdido todo o respeito pelo meu pai. Minha busca por propósito continuou e o vazio em minha vida persistiu. Eu tinha amigos cujos pais me tratavam com bondade, então passei muito tempo com eles.
3: Você
2: quer uma coca, Felipe? Aceito. A apresentação que você fez na aula de sociologia hoje foi muito legal. Sobre o alcoolismo? Sim, você realmente acredita que uma em cada dez pessoas se torna alcoólatra? Isso é o que os especialistas dizem. (risos) Mas
4: talvez eles já estivessem um pouco bêbados quando disseram isso. (risos) Você é muito engraçado. Mas é verdade, todo mundo bebe um pouco. É quando eles exageram e bebem o tempo todo que acabam se viciando. Sem autocontrole. Sim, isso é tudo que é necessário, autocontrole. Nos últimos anos do ensino médio, Já não tinha mais interesse em Deus Nas sextas-feiras à noite, eu e minha turma de amigos íamos aos jogos de futebol do colégio E mais tarde para as boates Trabalhávamos juntos como garçons em um restaurante local Onde fumávamos e paquerávamos com as garçonetes Ganhávamos um bom dinheiro, então o próximo passo foi fácil No estado onde morávamos, a idade legal para beber era 21 então nós apenas dirigimos para o estado mais próximo 140 km de distância Onde a idade mínima para beber era 18
2: Ei, hey, aquela garrafa ali ainda tem alguma coisa dentro?
4: Não, muito
2: Estamos quase em casa E dê a garrafa, vou acertar aquela placa Ah,
4: aposto que você não consegue A essa velocidade não Acerto sim. Uh, é isso aí. Ei, vamos parar na casa do Douglas. Estão decorando um carro alegórico para o baile. E podemos ajudar. Vamos!
5: Ah, ah,
2: Ei! Vocês precisam de ajuda aí? Estamos aqui para ajudar vocês! Sim! Nós vamos ajudar. Eu acho que você precisa de mais papel, cre... papel crepo bem aqui. Douglas, vocês e seus amigos, entrem em casa. O resto de vocês pode sair agora, ou chamaremos a polícia. Que é isso? Só queremos ajudar. Vocês me ouviram. Vou embora. Você também, Felipe.
4: Sempre quando eu ia para casa muito bêbado assim, Eu rastejava pela janela do meu quarto e dormia debaixo de alguns arbustos, no beco para que eu não ficasse doente na minha cama. Mesmo assim, mamãe ficou sabendo.
1: Não acredito que você apareceu bêbado assim na casa do Douglas e criou uma confusão, Felipe.
4: Não foi nada, mãe.
1: Foi sim. Tenho vergonha só em pensar que todos no colégio estão falando sobre o que vocês fizeram.
4: Só estávamos nos divertindo.
1: Você disse coisas feias para eles. Eu tenho que trabalhar no colégio. Isso reflete mal em mim.
4: Vamos, mãe. Todo mundo faz alguma bobagem de vez em quando. Não foi nada demais. Eu estava bebendo muito. Mas meus pais estavam mais preocupados porque eu estava fumando cigarros. Mesmo que ambos fumassem. Papai me ofereceu mil dólares para parar. Mas eu escolhi ignorar seu conselho e sua oferta. Eu tinha dinheiro. Boas notas, amigos e um estilo de vida de farra que qualquer um teria inveja. Quem precisa de um pai? Depois de me formar no ensino médio, eu parti para a faculdade. Longe o suficiente para garantir que as visitas em casa seriam apenas para feriados e intervalos escolares. Eu farreava muito, mas ainda assim mantive minhas notas altas. No último ano comecei a fumar maconha. Até tive uma aula de meditação transcendental na minha busca para encontrar o nirvana. Decidi que meu propósito na vida era a busca de êxtase e sua realização. Depois da faculdade, aceitei um emprego como gerente de uma loja de roupas, compartilhando um apartamento com um amigo que tinha as mesmas ideias sobre a vida. Mais tarde, comecei a trabalhar como vendedor em uma empresa de caixas de papelão. Então, você gosta de seu novo emprego vendendo caixas de papelão, Felipe? Eu odeio. Eu também odeio meu trabalho. Odeio meu chefe, eu odeio ir trabalhar todos os dias.
2: Tão ruim assim é?
4: Eu me sinto um peixe fora d'água naquele lugar. São todos conservadores. O mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas sem graça. As mesmas mentes chatas. Sim. São todos casados com filhos e pertencem ao Clube Society. Eu gosto dos bares, boates. Não é para sempre. Odeio os compradores também. São chatos. Eles me fazem lembrar do meu pai. Talvez você devesse
3: achar um emprego
4: diferente. Acho que são todos iguais. Vou aguentá-lo por 30 anos, me aposentar e depois viver do jeito que eu quiser. Eu farriava todas as noites. E todas as manhãs eu lutava com a ressaca Para manter minha vida social viva Trabalhei em um bar exclusivo nos fins de semana Coletando a taxa de entrada Sempre embolsando um pouco para mim Eu também bebia demais Eu imaginava que os outros me achavam legal Trabalhando em um clube que estava tão popular entre os jovens ricos Eu esperava conhecer alguém especial E construir um relacionamento permanente Mas na maioria das noites... Eu ia para casa bêbado e muito sozinho às três da manhã. Uma noite depois de um encontro, perdi o controle do meu carro na via expressa, que girou descontroladamente de pista em pista. Felipe, você vai morrer. Você finalmente vai perceber como é a vida do outro lado. Relaxe e aproveite. O carro veio parar na encosta do aterro, então tentei ir embora. Mas o câmbio e a direção ficaram presos. E eu perdi controle na via expressa novamente Girando até que eu bati em uma mureta
3: Caramba! Foi isso, cara!
4: Você tá bem? Sim, obrigado Parece que tive sorte Eu estava completamente sóbrio a essa altura Então eu não fui multado quando a polícia chegou Mas meu carro foi destruído Três vezes em um período de dois anos, eu bati meu carro por dirigir embriagado, mas nunca me machuquei. Nem meus acidentes envolveram mais ninguém. De vez em quando, pensava em Deus e agradecia a Ele. Mas foi só isso que fiz. Então vem outro acontecimento chocante. Você parece horrível esta manhã, Felipe. Me sinto pior do que pareço. Eu não consegui dormir. Talvez o café vá ajudar. Ontem à noite soube que Roberto, o segurança do clube, foi morto. Um rapaz bem jovem, cheio de vida. Como ele foi morto? Ele trabalhava como couveiro durante o dia, e um raio atingiu. Por falar em esquisito... Isso é um ato de Deus. Mas por que ele? Quero dizer, eu estive em três acidentes de carro que deveria ter me matado, e eu nem sequer tive um arranhão. Eu fico me perguntando para onde ele foi. É karma. Ou então alguém está cuidando de você. Com o tempo parei de pensar na morte e voltei para a vida de farra. Ainda infeliz no trabalho. Então quando a fábrica de caixas fechou para o Natal, houve um incêndio que a destruiu completamente. Na segunda-feira seguinte, meu chefe me chamou para outra fábrica da empresa e me demitiu. Ele te demitiu? Sim. Ele te deu um, um motivo? Não. Ele disse que eles iam reconstruir, mas... Demoraria um pouco e os outros vendedores poderiam tomar conta dos meus clientes. Quando ele me pediu para entregar as chaves do carro da empresa, sentei-me ali, tentando não sorrir, pensando, que ótimo. Queria que alguém me demitisse, mas eu tenho muito tempo de serviço. Eu nunca teria pedido demissão, mas agora estou livre e eu vou aproveitar ao máximo. Vamos, vou acender um baseado e comemorar. Tirei três meses de folga para farriar até que gastei todas as minhas economias. Então um colega de trabalho do meu pai me contou sobre uma vaga como vendedor no setor de telecomunicações. Fiz a entrevista e fui contratado. Eu achava aquele ambiente de trabalho um dos sonhos perfeitos. Os vendedores eram todos jovens como eu e principalmente solteiros. Trabalhávamos duro durante o dia e bebíamos à noite. Você é uma boa instrutora, Brenda.
5: Você é um bom aluno.
4: Gosto muito do trabalho. Espero ir longe com a companhia.
5: Você vai. Você está se destacando.
4: Obrigado. Todo mundo gosta de um elogio.
5: Por que um cara legal como você ainda não é casado, Felipe?
4: Acho que ainda não encontrei a certa.
5: Se eu fosse solteiro, eu me candidataria.
4: Se você fosse uma candidata, eu ia aceitar.
5: Vou me lembrar disso.
4: Então me mudei para um duplex. Minha irmã e seu marido viviam na outra metade. E eles me visitavam muitas vezes. Não só tinha encontrado o trabalho e estilo de vida perfeitos, mas eu tinha encontrado a mulher perfeita. A busca pelo meu propósito na vida foi cumprida. O único problema era que ela era casada. Eu disse a mim mesmo que o casamento infeliz dela justificava nosso caso. Afinal, ela me amava e me aceitava. Mas uma vida oculta não é uma boa maneira de viver.
5: Oi, desculpe o atraso.
4: Está tudo bem, Brenda. Estou acostumado.
5: Este é um bom lugar para se encontrar. Ninguém nos conhece aqui.
4: Por que não vamos embora e começamos uma nova vida em algum lugar? Estou cansado das reuniões secretas.
5: Sim, acho que algumas pessoas suspeitam do que está acontecendo.
4: Por que não conta ao seu marido e acaba com isso?
5: Não é tão fácil, Felipe.
4: Estou começando a duvidar se você realmente me ama.
5: Você só está dizendo isso por causa do álcool.
4: Não, não estou. Ultimamente você só me dá desculpas
5: Eu te amo Felipe, só preciso de mais um tempo, só isso
4: Nosso relacionamento começou a desmoronar E eu também Entrei numa crise emocional Chorando e bebendo excessivamente Temia ter um colapso nervoso Quando percebi que Brenda estava saindo com outro homem Meu desespero me levou a medidas extremas Tive que recapturar o amor da minha vida Decidi tentar reconquistá-la em uma grande festa uma noite. Mas meu estado de embriaguez me fez um desastre. Onde ele está? Eu vou acabar com ele!
5: Felipe, você está bêbado!
4: Não estou bêbado! Estou com raiva!
5: Vou matar ele! Felipe, vá pra casa! Não quero nada com você quando estiver assim!
4: Desculpa, Brenda! Não me deixe! Por favor, não me deixe Eu vou parar de beber Eu farei qualquer coisa por você Você é a melhor coisa que já aconteceu
5: comigo Vamos lá, vou levá-la até o seu carro
4: Eu estava sem condições de dirigir Mas mesmo assim, ela me levou para o meu carro Chorei o caminho todo para casa Eu tinha falhado O que mais tinha de valor nessa terra? Antes de dormir naquela noite, eu murmurei Eu preciso mudar Eu preciso parar de beber E foi o que fiz no dia 4 de outubro de 1974 Os meses se passaram e eu esperava a Brenda voltar para mim Mas ela não fez Minha irmã e seu marido, que moravam na outra metade do duplex Passaram muito tempo comigo E eu notei umas mudanças na vida deles Felipe, tudo que você precisa é de Jesus. Eu não preciso de ninguém. Parei de beber sozinho. Isso é bom, mas não salvará a sua alma. Eu costumava ir à igreja, Mike. Eu sei tudo sobre Jesus. Mas você não o conhece pessoalmente. E não há nada que seja comparado com o nascer de novo. Jesus vive, cara. Quando ele entra na sua vida, tudo muda. Para melhor. Você e Joana são malucos, sabia? Estamos 100% dedicados a Jesus, e você também estaria se o conhecesse. Só estou pedindo que dê uma chance a ele. Leia a Bíblia, aqui. Comece com o Evangelho de João. Sim, sim. Eu tenho uma Bíblia. Qualquer dia eu dou uma olhada. Eu não sabia que a igreja deles estava orando por mim. Só sei que comecei a pensar em Deus. Comecei a ler o Evangelho e a perceber todos os meus pecados. Também comecei a ir a reuniões da reabilitação de álcool com meu cunhado. Sua vida tinha sido uma bagunça, mas ele tinha feito uma mudança drástica. Ouvir sobre um poder superior quando eu estava nas reuniões me fez pensar ainda mais em Deus. Minha irmã continuou a falar sobre Jesus para mim.
3: Deus é mais do que um poder superior, Felipe. Ele é o poder superior de todos. A Bíblia diz sobre Jesus... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, 3. Ele deu sua vida para que você pudesse ter perdão e vida eterna com Ele. Mas a menos que tenha fé nele, nunca terá o perdão de Deus. Não acredite em mim. Leia a Bíblia e acredite em Deus.
4: Eu estive lendo a Bíblia.
3: Muito bom. Então dê uma olhada no capítulo 3 de João, versículo 18. Diz... Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
4: Joana, acredito que estou em uma jornada espiritual que vai me levar através de muitas vidas nessa terra até que finalmente eu alcance um ponto de perfeição e semelhança com Deus e o universo.
3: Ah é? Deixe-me ler uma coisa. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus
4: 9,27 Quem ela pensa que é? Eu me perguntava. Mas essa conversa e a palavra de Deus me levaram ao ponto de convicção. Eu tinha lido os evangelhos e estava convencido de que precisava de perdão pelos meus pecados. Uma batalha pessoal se seguiu enquanto eu estava deitado no meu sofá chorando fortemente uma noite. Eu estava desesperado pois temia a insanidade e o inferno sem Deus. A reivindicação de Jesus e minha necessidade de um Salvador me chamaram para a sua graça. Em 29 de junho de 1975, coloquei minha mão na Bíblia e disse, Eu creio, Senhor. E eu fui para a cama naquela noite, um filho redimido por Deus.
3: Escute isso, Felipe. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar das trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é
4: incrível!
3: Você precisa receber Jesus como seu salvador pessoal.
4: Fiz isso semana passada.
3: Glória a Deus! Estávamos orando por isso há muito tempo.
4: Em Cristo encontrei as respostas para as perguntas que procurei toda a minha vida. Só Jesus poderia preencher o vazio em meu coração Substituindo o ódio, minha falta de perdão, álcool, drogas e imoralidade Ele deu um propósito à minha vida Comecei a servir na igreja E quatro anos depois, Deus trouxe Gerlani para minha vida Nos casamos em 1979 E temos dois filhos que também amam ao Senhor E quanto ao meu próprio pai Percebi que ele foi incluído nas escrituras que dizem Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em 1983, ele foi diagnosticado com câncer e eu fui visitá-lo.
2: É difícil saber que sua vida está acabando. Tem medo de morrer, pai? Sim, Felipe, estou com medo. Pai,
4: sua vida não precisa acabar. Jesus disse em João 11... 25 e 26 Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Deus nunca me aceitaria Sim, Ele aceitaria Somos todos pecadores É por isso que Jesus morreu na cruz Para pagar a pena dos nossos pecados A Bíblia diz Mas Deus demonstra Seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5 e 8 Deus te ama, Pai. E Ele quer que o Senhor vá para o céu.
2: O que, que eu tenho que fazer?
4: Crer que Jesus morreu em seu lugar. Peça perdão a Deus por seus pecados. Então agradeça a Ele por seu dom de uma vida nova. O Senhor pode fazer isso agora mesmo, Pai. Eu gostaria de fazer isso, filho. O Pai que nunca conheci quando criança que eu odiava quando adolescente e quem eu abandonei na minha vida adulta tornou-se meu irmão em Cristo quando ele creu em Jesus como seu salvador. Estou ansioso para reencontrá-lo no céu
0: algum dia. Amigo ouvinte, você tem um coração ferido? Você tem certeza de que vai passar a eternidade com Deus? Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, Eu lhes asseguro, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não espere mais. A hora da salvação é agora. Se você precisar de ajuda para tomar essa decisão de receber uma nova vida em Cristo, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200-000. Nosso e-mail algemasquebradas.hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br. Este é o programa número 2717. Versão brasileira 85. Participaram da história real de Felipe Esqueba,
4: Thiago Ribeiro, Fabiana Araújo,
3: Zilanda Pontes.
2: Israel de Souza Francisco Antônio Alves Matheus Virgílio
3: Joquebete Costa
0: Ismael Silva Márcia Cleudo Lima
3: Amanda Paz
0: Inácio José Tradução Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Direção Lina Gossen e João Batista Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas hum. É produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar, por meio de histórias verdadeiras Que se sua vida estiver vazia Ela pode ser cheia até transbordar O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden 1458 Canal Street Chicago Illinois 60 60607 Em português Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará, Caixa Postal 1 Nova Russa Ceará Brasil CEP 62 e 200 traço 000. E-mail algemasquebradas@hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br.